0: 您现在收听的是策略性电台，学期权就上策略性学院。你好，我是洪婷。那本期音频呢，我邀请到了是一个台湾期权的专家哦，周老师，然、啊、后在台湾交易股指期权非常多年了。那当然当然，由于他在音频里面讲的是台湾的用语哦，选择权哦，就是所谓的期权。那他会讲到说，哎，对于这个股指期权，如何在前期、中期、末期如何去做策略的应用，以及买卖方的切换。好，那就让我们来听听看喽
1: 。那我在选择权开仓一开始开仓到最后结算之间每一个部分，我要怎么样来做一个相对的一个有效的一个操作？一个我们可以看到这个时间上的一个呃，我们举的例子是沪深三百指数现货它的一个价格的一个变化。那在这部分我统计的方式可能跟一般大家了解的不太一样，因为我这边算基本上是属于结算到结算为一个月来算，因为我们合约是以月为单位，所以我们希望了解到是一个指数它平均过去每个月到底它的涨跌是多少，它的振幅是多少。这在对于我们作为一个期货选择权的操作上，会有一个非常大的帮助。所以你会发现，从2010年开始统计，它每个月的一个平均的一个开盘跟最后结算下的一个差值，还有它其中所经历过的高，曾经到过的低的一个差值来做一个呃统计，我们会发现，其实平均下来，我们可以来看。一个沪深三百现货指数，它的一个开收价，我们历史上看到，从一零年到现在，最大值是八十二点，那最小值是只有零点三九，那高跟低的政府来讲，可以看到最大值有到过九十二，那最小值就是十五点，那平均值来看，个开跟收就是二十四点，高跟低是六点。在这样子一个情况下，我们会发现，其实一般的合约履约价来看，呃，行权价来看，我们大概都是取呃二到三个一个行权价格区间来作为一个交易的一个基本的一个区间。那这个区间以上，就是相对几率比较小咯、哦，因为我们这是一个平均值，所以你要发生它一个月上涨的呃高低到两百点这个部分，其实是几率是非常小的。那你要它下跌两百点几率也是非常小，那它正常情况下大概就集中在一个一百点的一个区间，所以一到两个行权价的区间都是属于呃一个合理的一个正常区间。那在这个区间中，我们再找出一个比较合理的一个价格跟一个合理的行权行权价来做一个操作。好，那时间区间我们就会发现，我们分为初期、中期跟末期。那每个阶段大概都是七到八个工作日的部分。那我这边特别把一个结算前三日框起来，这是我们后面会讲到一个有关这个结算前三日的一个交易的一个策略。那在前期、中期、后期，我们要用什么方式选择什么样的一个策略来做进行一个实战上的一个交易呢？首先，我们先看前期这个策略的部分。前期策略，我是建议呃以买方为主。因为买买入的价格呢，是以价较为价内的一个行权价，因为此时的状况下，它时间价值一个流失状况比较低，那它的指数只要有波动，你就可以赚到它相对应的 Delta 值较高的一个获利，呃，因为是价内的关系。那卖方则为辅，卖方的产生原因是因为你对于这个行情呢才刚开始，你可能觉得这个月我还不明确。整个市场的部位，他们的建构方式，还有他们的一个策略是属于呃盘整呢，还是盘整偏多，还是偏多？类似这部分还没有办法看出一个端倪，所以在这部分呢，我们会以卖方为主。那如果出现一个盘整的可能性的时候，我们还可以对于呃策略做另外进行调整。那这部分第二个就是需要观察一个行情的一个变化的一个几率。那这部分也是在后面会再另外提到，行情变化几率啊，怎么操作？一般来讲，呃，我们在市场上有个名言，呃，其实这是从三国来的一个名言，“合酒必分，分酒必合”。在我的看法，就是行情是由涨、跌、盘这三个组成的。那当然，我再进一步去分析，就把它归纳为涨跟跌都算是会动的行情，那盘整是属于不会动的行情。那市场上的行情，如果在动跟不动之下做一个区分，通常都是有一个相对应的一个几率。它的几率方式，每一个市场会有特色不同。那我们观察可以发现，一般的市场而言，指数型的市场大约两到三个月，它就会产生一个比较剧烈的一个波动。那这部分的话，我们可以再观察前面两个月，它是不是有一个比较明显的一个波动。如果没有的情况下，我们在第三个月的时候就在操作卖方的时候就要比较小心，因为这部分就表示它可能会有行情突然出现。那这里第四点，最后注意成交量突然变大的一个行权价合约，因为这部分就表示呃我们是在观察有没有人已经预知未来可能会有一些消息面或者是某些特殊因素要出现，那他们会偷偷的进场布局。它会在未平仓的一个部分，你会看到，呃，成交量大且未平仓也会跟着增加，表示假设现在在两千一百五十点，那你会突然发现，哎，两千三百点的一个行权价，为什么它的未平仓以及成交量突然就开始产生一个明显增加？这时候你就会知道说，哦，可能他们已经有些人知道未来有些政策上利多公布出来，所以你可以注意这部分的一个变化。那我们这边主要讲到是前期部分的一个交易的一个策略。那到了中期的时候，这时候呢，差不多也是到月底了。那月底跟月初一个交接的过程中间，这个中期部分我们要怎么做交易呢？这时候我们就要转变为卖方为主了，然后随着行情来调整自己的部位。那我们刚好提到区间就是偏于一到两个行悬价，原因是因为我们统计过历史上的一个震荡。当历史上的震荡还要搭配我们刚刚提到有关整个波动的可能性，也就是前面几个月有没有波动，来作为卖方的一个调整。那这时候买方就是辅助，它的辅助效果呢是帮卖方做一个避险的一个策略。因为在此时呢，整体上的期货的部位可能已经产生一个方向，已经累积出一个量能了，所以对于这部分的交易，应该已经渐渐出现明确的主体。这时候呢，如果假设你判断的方向是盘整偏多的时候呢，你就可以开始做一个进行一个卖出卖权，然后来进行买买进买卖进卖权这一部分来做一个搭配的避险。那这部分中期的策略部分，我们主要的交易的。该注意的呢，就是大行情没有出现的时候呢，这时候对于买方就是一个很大的一个利多点了。因为当你发现前面两个月都没有行情，所谓没有行情，就是它低于我们一般平均该有的一个振幅的时候呢，那这时候第三个月的振幅还没出现在前期还没出现，那么中期就有可能是相对来发动一个点了。那这时候我们就可以来进行一些呃类似赌注性的一个交易策略，来做一个买方买多一点，你觉得方向也出来了，该可能往上的波动会增加的这些策略来做一个赌点。好，那数据的部分的话，因为世界各国其实在呃地球整个呃网络都很流行之后，我们在交易部分可以看到很多市场上的一个变化。那大市场变化，当时我们关注的一个焦点。那这些数据呢，他们都会公布属于相关的一些经济数据。那不管是美国部分的非农，或者是呃国内毕竟公布的一些呃汇丰制造业指数这些等等呢。他们都会产生对行情在短暂期间产生一个波动。嗯、呃，这里为什么提到是短暂？因为这些数据也可能都是只是对于上个月的一个公布。那我们要看数据的特性来做一个交易的交易的一个搭配。那这部分我们就可以呃看数据来做一个因应用，赚一个短期的一个波段。那这部分依然要注意成交量突然变大的一个合约，因为也相对有别人会有这样子的一个想法，他会觉得说，哎，这里差不多该发动了，行情要走出一个方向，他开始做一个积极的建仓一个部位。好，那到了后期，所谓的后期就是结算前一周到一周半的时候呢，这时候其实，呃，我们相对来讲，一个策一个交易已经到了一个尾声了。那不管是行情或该动的也走一个波段，这时候相对别的交易者来讲，他也会想要对于自己一个获利来做一个呃，算是落袋为安吧，就会做一个出场的动作。所以我们呢也一样，就是对于你在中期收的实验价值，虽然在后面会发现它会明显的下降，但其实我们在相对性风险而言。你后面赚到的是背的比较大的一个风险，因为结算之后附近应会有比较大型的一个法人在做一个互相的一个交易，那这部分我们呃小额投资人的话尽量不要去参与到这部分的一个波动。那我们对于我们已经获利的部分，如果只剩下百分之十或到十五的一个价值的时候，其实就已经可以考虑做一个回补。那这时候回补呢，还记得我们其中有建的所谓避险的一个部位吗？那相对于那个避险的部位，其实是不需要做一个平仓，因为它本身已经相对更没有价值了。而这时候呢，我们就在等待一个机会，万一行情出现反转的时候，我们原始避险的部位有可能再获得更回来的价值，甚至会更大的一个部分。那这个行情就算是比较少见的，呃，这个部分我们就是当做一个算是有机会得到一个赌注这样子。那买方的部分呢，可以利用行情大小来做一个，我们这边称之为赌结算行情的一个策略。那这部分就是我们要想的是，当市场上部位，因为期货跟选择权是属于零和游戏，累积够大的部位之后，就会有一方会想要把它做一个胜出。那这是部分呢，它会对行情来做一个比较更大剧烈的一个波动。那这部分我们可以再了解未平仓的部分。在后面会提到未平仓量最大的合约在哪里？那这部分的合约之后，我们提到它会不会产生是一个相对性的一个障碍，或者是突破之后会呃产生飙飙涨式的一个价格？这部分是我们可以考虑的一个合约。那我们要注意到最大未平仓量突然变化的一个部分，也是要值得我们考虑。所以整个前中后期的一个交易策略大致上是如此。那当然，详细的中间的一个交易的一个操作细腻度，就必须在大家在看这个期货行情的一个变化的时候，来相对应做一个应应。那中间有一些任何的一些变化因素，我们都是可以把它纳进去考虑，来做一个交叉策略的搭配。嗯、呃，讲到这边的话，我想要问一下大家，对于这个部分前中后期有没有一些、呃、想要问的一个问题？或是有没有听不太清楚我讲的
0: ？好了，音频就到这边。那如果想学更多的期权课程和知识，欢迎使用策略性学院网站。当然，我们最近期也开了蛮多，因为疫情的关系，开了蛮多线上的课程、哦、所以一样，想了解更多，上策略性学院网站，或者是策略性公众号，或者是添加这个策略性小姐姐微信号、哦、algo beauty， 或者在喜马拉雅电台下方留言咨询。好啦，我们下期再见喽，拜拜。